3: Nos auditeurs de Radio Torodez et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Escapade. Et nos auditrices. Bien sûr, bien sûr. Et euh, nouvelle émission sur un sujet euh, pas du tout d'actualité.
6: Bien qu'on qu a fêter les 100 ans de notre sujet. Euh, de... Exactement, l'actualité <rire> c'est que c'est les 100 ans. Puisque nous allons donc repartir en 1920, mais aux états unis de 1920, à l'époque de la
3: prohibition, où il était interdit de boire de l'alcool. Et oui, donc on, on va, va se consacrer consommer. à cette, euh, cette émission pour cette prohibition qui commence finalement un peu plus tôt. On va le voir. En tout cas, de nos jours, il est difficile de croire qu'il y a 100 ans, aux états unis vrai. nous étions en pleine prohibition d'alcool. Difficile d'imaginer que cette Amérique si libérale, pourfendeur de toutes sortes de libertés, puisse, au sortir de la Première Guerre mondiale, interdire tout simplement la vente et la consommation de l'alcool sur son sol.
6: Peut-être qu'il y a cent ans, ils n'auraient jamais imaginé qu'on puisse être confiné chez soi. Eh
3: oui, est interdit,
6: voilà. <rire> Tout évolue. Et, donc, et pourtant, nous vous proposons de plonger donc dans cette longue histoire de la prohibition qui commence un siècle plus tôt, donc au début 19, du 19e siècle, et extrait d'un documentaire diffusé sur Arte. Et qui va poser les bases, vous allez voir.
0: On dit que les Anglais ne font rien sans avoir le ventre plein. Mais les Américains, eux, ne font rien sans un verre à la main. Ils boivent quand ils croisent un ami, quand ils font connaissance, quand ils concluent une affaire. Ils boivent parce qu'il fait chaud ou parce qu'il fait froid. Si leur candidat gagne les élections, ils boivent pour fêter ça. Sinon, ils boivent en jurant. Ils commencent à boire tôt le matin et s'arrêtent tard le soir. Ils acquièrent ce goût très jeune, boivent toute leur vie, jusqu'à leur mort prématurée. Capitaine Frédéric Mariat.
3: Voilà, on ça, tenait...
6: Ça, ça pose les bases.
3: On tenait à diffuser ça. <rire> euh, C'est extrait d'un documentaire sur Arte, sur la Prohibition, qui commence comme ça aussi. On
6: peut retrouver les cinq épisodes de ce, ce 30théma, je pense, qu'ils avaient fait, sur les plateformes, pour ne
3: pas citer leur nom. C'est ça. Du coup, il faut remonter au début du 19e siècle, pour voir non pas les premières traces d'alcool, mais les premiers mouvements de réforme souhaitant lutter contre l'alcoolisme, qui est alors un vrai fléau. On nomme ces factions les mouvements pour la tempérance, qui souhaitent la fermeture des bars, des tavernes, des saloons. Bref, plus d'alcool pour les ivrognes, plus d'alcool du tout. Euh, régime sec.
6: On estime alors jusqu'à plus de 500 000 alcooliques aux états unis en 1836 pour une population de 15 millions d'habitants. Un bon, ratio. <rire> un bon ratio, voilà. Peut-être
3: que la, la, la nation est un peu malade à cette époque vis-à-vis euh, -vis de l'alcool.
6: Les euh, problèmes de foie. Les euh, points de consommation sont alors nombreux. On estime
3: à peu près d'un salon pour 300 habitants. Ah, oui, oui, c'est beaucoup. Fut <rire> un temps, on était pas mal aussi en France, mais oui. surtout dans la région. Là, dans les régions, il fait un peu froide comme ici. Mais bon, c'est mais... remarquable quand même. Un ah, salon sur 300, 000, sur 300 habitants, c'est...
6: Et, et environ Dans 80 litres de whisky consommés par un, par habitant. La base.
3: Il faut dire qu'à l'époque... Oh, C'était pas cher. Mais même les médecins conseillaient finalement aux citoyens de boire de l'alcool qui était meilleur que, que l'eau boueuse que pouvaient boire les, les personnes à cette époque. Donc, ceci explique peut-être cela. En tout cas, pour les partisans de la tempérance, l'argument est ni plus ni moins logique. Moins d'alcooliques, c'est moins de gens malades. Moins, moins de morts plus de gens productifs. C'est bon pour l'économie. Mais ce n'est pas tout. Pour les partisans, l'alcool est un obstacle à la cohésion sociale, à la création d'un maillage sain. Eh oui, parce qu'on peut faire une cohésion sociale, mais pas très sain. <rire> et quand on parle de sainteté, forcément, on tombe sur l'argument religieux. Car bon nombre de militants pour la tempérance sont aussi des protestants pratiquants qui voient l'alcool comme l'ennemi de la pureté morale et religieuse.
6: C'est la pureté de la foi contre l'impureté du foi. Exactement. Deux, deux, deux écoles. Deux, vision. Deux visions qui divisaient la, les états unis de l'époque. Une vision peut-être plus fou l'un que l'autre. <rire> voilà. Et donc on peut noter comme principaux mouvements de lanti saloon league, saloon, saloon pardon, mm -hmm. mais aussi la Women's Christian Temperance Union, mouvement qui ne combat pas seulement l'alcoolisme, mais lutte également pour le vote des femmes ou encore l'abolition de la prostitution. Le point commun de toutes ces luttes, lutter contre toute la violence machiste masse des hommes, Lutter pour l'émancipation de la femme. Et Frances. Frances 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 Willard est à la tête de ce mouvement. Portrait de cette femme emblématique, toujours sur Arte.
2: Pour se relancer, le mouvement pour la tempérance se trouve une figure de proue. Frances Elizabeth Caroline Willard. Fin stratège, la voici bientôt à la tête d'une armée non violente. De 250 000 soldats contre l'ivresse. L'Union chrétienne des femmes pour la tempérance.
5: Frances Willard est une grande figure méconnue de l'histoire américaine. Il fut un temps où, aux États-Unis, chaque enfant la connaissait, au même titre que Betsy Ross qui a confectionné la première bannière étoilée. C'est dire son importance.
2: Pionnière de l'éducation des filles et porte-drapeau de la lutte pour les droits des femmes, Frances Willard prend les rênes de l'Union chrétienne des femmes en 1879 pour ne les lâcher qu'au moment de sa mort, 19 ans plus tard. Dans sa maison d'Evanston, baptisée le Cottage du Repos, elle se lève tous les matins à 6 heures, et 8 heures durant, elle dicte des lettres, des discours, des articles et des livres à sa secrétaire et compagne de longue date, Anna Gordon. Pour autant, les deux femmes sont rarement chez elles. Au cours des neuf premières années de son mandat, Frances affirme avoir prononcé des discours dans plus de 1000 villes américaines, dont toutes celles de plus de 10 mille habitants et la plupart de celles de 5 mille. Elle noue une alliance entre l'union chrétienne des femmes pour la tempérance et le mouvement pour le suffrage féminin, et entraîne à sa suite des milliers de femmes dans ce combat. Pour convaincre les plus timides, elle scande un slogan résolument conservateur, la protection du foyer. Celles qui trouvent un convenant d'exiger le droit de vote peuvent dès lors y voir un moyen de trouver une arme contre la tyrannie de la boisson.
4: C'est une guerre en Amérique. Une guerre de mères et de filles « Deux sœurs et d'épouses. Une guerre entre les vendeurs de Rome et la religion. Deux mondes à couteau tiré. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Mais lequel ?» Frances Willard.
3: beau texte. Beau texte. Eh ben, ben, exemple de personnage. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une personne qui représente à la fois le progressisme, Ouais. puisque euh, quand même l'émancipation des femmes, le droit de vote des femmes, qui sera accordé d'ailleurs par la suite, euh, c'est quand même quelque chose d'extrêmement de, bah, voilà, novateur pour l'époque, euh, qui va à l'encontre de pas mal de conservatismes, d'idées reçues, etc. Puis d'un autre côté, bah, on a quelque chose de très puritain, puisque Exactement. la base est quand même religieuse.
6: Quoi. Et ce mouvement, donc à la fois puritain et clérical et aussi progressiste, je voilà. Tu viens bien de le préciser, <rire> ça met les trois piliers de... Mais et de, 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 de toute la contradiction, en fait, qui va occuper euh, tout notre récit pendant une petite heure. Et outre euh, ces mouvements qui souhaitaient limiter, voire éradiquer, les dégâts que peuvent causer l'alcool et l'alcoolisme, certains des partisans de la prohibition vont se retrouver autour d'un thème, l'immigration. Ah, ah oui, allez bah Bien sûr. Et c'est les bons blancs qui, eux, ne boivent pas, pour le coup. Les bons blancs d'origine née sur le sol états unis C'est la faute des immigrés, des esclaves.
3: Tout ça. Et voilà, et pas que. Les États-Unis sont alors à la repogée du nombre d'immigrants. Jamais un pays n'avait accueilli autant de citoyens de tous parts. Souvent, les nouveaux arrivants habitent dans des quartiers défavorisés. Je pense que ça vous rappelle <rire> des petites choses. Des quartiers populaires où les points de rencontre mais ne sont que les bars en fait, du coin bar tenu très souvent aussi par des immigrés venus d'Allemagne, d'Italie ou encore d'Irlande, bien sûr. S'attaquer à la vente d'alcool, c'est donc pour certains s'attaquer aux immigrés qui s'amusent tant à la vie en communauté. Une, communauté. une vie si paisible, ces immigrés qui font <rire> si peur finalement cette Amérique, ouais, si, suprématis... si suprémaciste. Et donc petit à petit, les partisans
6: de la tempérance gagnent du terrain, sociétalement mais aussi politiquement. Des, des, des premiers États basculent pour la pro prohibition, en particulier les États du Nord. Les premiers, le Maine, qui est au nord de New York, si je ne m'abuse. Nord-Est, oui. Nord-Est. Euh, en 1846, s'ensuit dans la foulée le Vermont, dans la capitale est Montpellier, euh, Rhode Island et le Minnesota en 1852. Peu, peu à peu, c'est l'ensemble des États-Unis qui basculent d'État en État, c'est euh, ça gangrène, ça, ça... le mouvement... T'as un virus. <rire> ça, ça se propage. Et donc, en 1916, donc en plein milieu de la Première Guerre mondiale, chez nous en Europe, 26 États sur 49 ont pris acte de la prohibition. Et extrait du podcast « Au cœur de l'histoire » de Européen, présenté par Jean Descartes.
5: La Première Guerre mondiale est le déclencheur de la prohibition généralisée. À ce moment-là, Wheeler lance une offensive anti-alcoolique sous le prétexte que l'utilisation des céréales pour distiller l'alcool est inadmissible, qu'on a besoin de céréales pour nourrir les Américains et participer ainsi à l'effort de guerre. Rappelons, en effet, que les États-Unis entrent en guerre en 1917 et envoient des troupes sur le front français. C'est alors qu'une résolution est adoptée, destinée à incorporer à la Constitution américaine une loi de prohibition qui, de cette façon, deviendra applicable dans tout le pays.
3: Et voilà, et donc en janvier 1919, c'est le coup de grâce. Le 18e amendement à la Constitution, complété la nuit suivante par le Volstead Act qui va plus loin, généralise la prohibition à l'ensemble des États-Unis. Il est interdit de fabriquer, vendre ou consommer n'importe quelle boisson à plus de 0,5 degré de teneur d'alcool. C'est peu. Mais euh, des exceptions. C'est comme -ce sont...
6: panaché, ça passe. Oui, ça passe. <rire> ça ça passe.
3: passe. Des bières sans alcool aussi. C'est vrai. Mais
6: La fête est moins folle.
3: Ça, ça dépend de vous. Hein. Mais des exceptions sont tout de même accordées pour les médicaments, ainsi que, bien sûr, pour la fabrication du vin de messe. Ah ben bah oui, c'est une... <rire> une loi puritaine, c'est pas pour rien.
6: <rire> une fois n'est pas coutume, les États-Unis sont alors divisés en deux. D'un côté, une Amérique conservatrice, attachée aux valeurs morales et religieuses, voire suprémacistes, représentée par le Qqx Ku Clan, qui est alors. Euh... Au plus haut, entre 2 et 3 millions de marres, membres. ce qui C'est énorme. C'est énormissime, pour le coup. Et à peine ils ont voté ça, il y a eu une apogée chut, des inscriptions.
3: <rire> et, Après, c'était particulier. Font des, que... Ils
6: font des défilés et tout ça. Voilà, C'est et...
3: Et c'est une époque où le, le kkk, pour les intimes, euh, on, on ratissait large, dans, finalement, les, les personnes qui sont encartées. Ils faisaient des manifestations et en pleine rue, pour 10, pour 10 dollars, on pouvait, on pouvait être membre du Ku Klux oui. Klan. Et euh, leur but, enfin, leur but à eux, c'était bien sûr de couvrir une grosse partie de la population pour avoir une influence politique. Et en contrepartie, il y avait beaucoup de gens qui rentraient dans ce mouvement... Euh, parce qu'ils étaient plutôt isolés et qu'ils voulaient vivre en communauté, puisque c'était une secte, une secte <rire> assez forte euh, oui. qui a une certaine forme de vie en communauté. Et des <rire> rituels euh, très particuliers. Très marqués.
6: La prohibition est également un de leurs combats. Et euh, l'alcool la, est selon eux une maladie venant d'Europe qu'il faut éliminer. La prohibition est compatible à 100% avec la vision du Ku Clan. Belle pas, vision. Rien n'était compatible quand on s'est les associés.
3: Voilà. Tous les abolitionnistes sont convaincus d'une chose. À la sortie de cette satanée guerre, la Première Guerre mondiale, l'Amérique doit se retrouver autour de valeurs saines, apaisées, retrouver le chemin du travail, subvenir aux besoins familiaux. Travail, famille... Sortir, sortir d'une société dirigée par des mafieux, pour certains d'origine étrangère. Monsieur, souvent, Sor <rire> sortir d'une classe politique corrompue. Les premiers résultats sont là. Et oui, sur le court terme. Les États-Unis assistent à une baisse des décès par cirrhose, très bien, ainsi que tout bonnement les arrestations pour ivresse sur la voie publique. Forcément. Ben bah oui, d'un coup, zéro.
6: C'est comme un plein confinement, quoi. Il y a eu une chute des accidents de la route. Pareil, ça marche. C'est des choses qui marchent. Voilà, positif. Et, et j'imaginais un soldat états qui, qui était parti en 1917 et qui revient en 1919. Ça, ça a du Effectivement. Euh, afin de faire respecter la loi. Les forces de l'ordre détruisent tous les matériels de distillerie ainsi que toutes les machines distribuant ces breuvages dans de nombreuses brasseries du pays. Les contrôles aux frontières sont renforcés. Les moyens sont là, ou presque.
2: Deux services fédéraux se partagent la responsabilité de faire appliquer le Volstead Act. Un bureau de la prohibition est ouvert au sein du département du Trésor. Sa mission Arrêter les contrevenants Récupérer l'objet du délit et le détruire. Seulement, le Congrès ne mandate que 1500 agents pour tout le pays, soit un pour 70 676 habitants. De son côté, le département de la justice est chargé de poursuivre les contrevenants. À sa tête, Harry Doherty, un proche du président Harding. Il préfère le favoritisme à l'exercice de la loi. L'homme est entouré d'un cercle d'amis surnommé le gang de l'Ohio. Tous sont très portés sur la bouteille et ont été placés par leurs protecteurs à des postes fédéraux importants. Très vite, ils se rendent compte que leur situation peut leur rapporter gros. Il suffit de vendre aux bootleggers des grâces, des libertés conditionnelles ou une protection contre les arrestations et les poursuites. Quand on mène une croisade, on dépense beaucoup
0: d'énergie. Et on
4: se focalise sur un seul sujet, jusqu'au moment où
0: la loi est votée. Après ça, le travail est fini.
4: Les activistes ne vont pas camper sous vos fenêtres pour demander son application. Quant au gouvernement, si
0: aucun lobby n'est là pour exiger qu'un budget soit alloué au respect de la loi, il consacrera cet argent à autre chose. Les gens qui ont soutenu la prohibition étaient contre les dépenses publiques. L'application de la loi se heurtait à la nature même du système politique américain dans les années 1920. Les gouvernements n'avaient aucune envergure et l'administration républicaine freinait les dépenses. Or, pour faire appliquer cette loi, il fallait se doter de moyens financiers. Et ça, pour les congrès à majorité républicaine de l'époque, c'était hors de question.
3: Voilà, c'est toujours, toujours la même chose qui se produit d'année en année. C'est-à-dire, on met en place une réforme populaire, populiste, pour faire plaisir. Et puis, c'est ce qui compte. Après, les ouais. moyens qu'il y a derrière. On et si plus en tard. plus de ça, les personnes qui sont au pouvoir peuvent profiter de la situation <rire> et s'en dresser, alors là, c'est bon, on a le cocktail gagnant. Donc voilà. Et Donc. En
6: plus, le fait qu'il ne faut pas trop dépenser euh, parce que les républicains sont anti-dépenses publiques. <rire> Mais voilà. <c> <rire> ça parfait. fait un flic pour 70 000 habitants. <rire>
3: Beaucoup de citoyens vont malheureusement perdre leur boulot aussi pendant cette période, que ce soit pour la fabrication, la distribution ou la vente des produits d'alcool. D'autres vont se reconvertir dans la vente de soft ou de bière sans alcool, tant bien que mal. Cela fera d'ailleurs le bonheur d'une jeune entreprise Coca-Cola, qui double alors sa valeur boursière. Autre conséquence dont on oublie, c'est l'abandon de la production d'éthanol, très économique pour alimenter alors les engins agricoles. Dorénavant, c'est interdit. Et du coup, on le remplace par le pétrole.
6: 100% pétrole. Puisqu'à l'époque, en plus, les États-Unis étaient un grand pays producteur de pétrole. Et de, de l'autre côté, les adversaires de la prohibition sont souvent en vent debout contre cette décision qui entrave la liberté individuelle, évidemment. Beaucoup regrettent qu'il n'y ait pas plus de nuances dans la prise de décision. Car si beaucoup sont d'accord sur le désastre de l'alcoolisme, c'est davantage l'excès d'alcool qui est problématique et non sa consommation occasionnelle. Ah oui. Et bien, surtout que beaucoup de ceux qui ont fait la loi étaient aussi des consommateurs. Comme et on l'a <rire> écouté dans l'extrait audio. C'est assez, assez, assez ça qui est fort. En fait. Aussi, les anti-prohibitions mettent le doigt sur un argument fort intéressant. Pour eux, il est tout bonnement impossible d'interdire l'alcool sur un territoire américain, irrationnel de mettre sous, sous surveillance un pays entier. Surtout quand la loi n'en prévoit pas les moyens. <rire> Beaucoup redoutent le développement de réseaux parallèles et, et souterrains pour subvenir aux désirs et souhaits des citoyens, que ce soit dans les états unis mais aussi depuis l'étranger. On va, on, va, on va bien vous l'expliquer. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer, ce qui va se développer très vite, très rapidement,
3: dès le début des années et oui. En tout cas, nous l'avons tous constaté, il est <rire> toujours possible de se procurer quelque chose d'interdit. Que ce soit en dépensant de l'argent, plus ou moins, par connaissance de personnes clés, ou le développement d'un réseau tentaculaire qui arrive du coup à vous attirer, et à, à vous distribuer quelque chose. Il y a toujours une possibilité de se procurer quelque chose d'illégal. Eh bien, c'est d'autant plus le cas pour l'alcool aux États-Unis qui est si facile à fabriquer. Et d'abord, les États-Unis ont profité des multiples
6: exceptions à la Volstead Act pour s'abreuver un alcool en toute légalité. Et voici un, provilé... un florilège, pardon, <rire> un privilège. Malgré
2: tout, Wayne Wheeler doit admettre quelques exceptions à l'interdiction totale qu'il espérait. En pratique, boire de l'alcool n'est pas illégal, ni même en fabriquer chez soi pour sa consommation personnelle. Les particuliers et les clubs privés sont autorisés à conserver toutes les bouteilles achetées avant l'entrée en vigueur de la prohibition. Les plus riches mettent à profit les 12 mois que dure la mise en place de la loi pour faire des stocks avant la date fatidique. À Manhattan, le Yale Club engrange suffisamment de bouteilles pour étancher la soif de ses membres pendant 14 ans. Une durée ô combien prophétique. Les élus des régions productrices de pommes obtiennent la poursuite de la fabrication du cidre pour, disent-ils, préserver l'activité des épouses d'agriculteurs dans les vergers. Les fabricants de potions alcoolisées gardent leur licence, tout comme les quelques distilleries autorisées à fabriquer du whisky, destinées, en théorie, au seul usage médical.
0: On pouvait rapporter de l'alcool chez soi en toute légalité si on avait une ordonnance. Ceux qui avaient les moyens de se payer une consultation chez un médecin avaient droit à une pinte tous les 10 jours,
2: soit trois par mois.
4: Comme ça ne suffisait
2: pas, plusieurs membres de la même famille tombaient malades. Ça a été une épidémie. Et à la fin de la prohibition, les médecins avaient prescrit plus de 6 millions d'ordonnances. Les fabricants d'alcool industriel, nécessaires pour des usages allant de la fabrication d'après-rasage et d'antigel à celle des fluides d'embaumement, peuvent eux aussi rester ouverts à la condition d'obtenir une licence de l'État. Le vin utilisé dans les églises et les synagogues reste lui aussi autorisé. Et très vite, les commandes décuplent, au point d'atteindre plusieurs millions d'hectolitres par an. Comme l'admet un homme d'église, à peine un quart sert à l'office. Le reste est totalement sacrilège.
6: Chaque foyer de confession
0: juive avait droit à une certaine quantité de vin par adulte et par an. Il suffisait d'avoir une attestation de son rabbin.
6: Du coup, entre 1920 et
0: 1921, les communautés ont explosé. À certains endroits, on est passé de 80 à 900 familles. Un autre signal a été la multiplication des rabbins. Ce n'est pas comme chez les catholiques. Si vous dites que vous êtes rabbin, qui peut affirmer le contraire C'est comme ça qu'on a vu fleurir des rabbins Kelly, rabbins Oshanaan, des rabbins Noirs.
1: C'était des escrocs.
3: Voilà, quelle belle époque! C'est magnifique! Quelle belle époque! Quelle créativité! De, de truand et tout! Mais légalement! Ah oui, tout à fait! Oui. Tout légalement!
6: <rire> c'est le, les pharmaciens qui distribuent l'alcool et tout, c'est n'importe quoi!
3: 6 millions d'ordonnances!
6: <rire> ça ça bosse vite! <rire> Mais ce qui s'apparente plus à un jeu, à une ruse, n'est en fait qu'une première étape qui débouche rapidement vers une consommation massive et clandestine d'alcool, une consommation à l'abri des regards dans ces années folles de l'entre-deux-guerres. Mais aussi, c'est toujours pareil, tout ce qu'on nous interdit, plus on a envie de le faire. Bah
3: oui, <rire> c'est souci qu ce, ce grossier. <rire> c'est ce qui sublime l'interdit en plus. <rire> Exactement.
6: Et cette consommation, au début très discrète, va rapidement attirer l'appétit de bon nombre de personnes. Et bien sûr, celle des consommateurs. Mais aussi, surtout, de la petite des personnes opportunistes, mafieuses, et même des pays étrangers qui voient la pro, dans la prohibition américaine, comme un marché, certes dangereux, mais extrêmement juteux, puisqu'en plus, tout est en cache, pour euh, le développement de cette denrée qui devient rare et chère, et petite euh, musique euh, d'époque, le whisky euh, c'est seller.
1: Selling whiskey is the greatest sin. It caused more misery, pain, and woe than any other crime I know. So get out of the way, you whiskey seller, for you ruin many of a clever. It robs the wagoner of his brain and fills his head with the aching and pain And oft times in the ruts is found a feeling upward for the ground So get out of the way you whiskey you ruin the many of a clever feller the mud at length and there he's left a curse and roll as if he cared not for his soul so get out of the way you whiskey for you ruined many of a clever feller Et,
3: et voilà. Petit vendeur de whisky. Petit bon, hommage. En tout cas, vous, vous écoutez bien Radio Temps Rodez et Escapade. Nous sommes là jusqu'à de 18h à 19h. Ou sinon, vous nous écoutez pour une rediffusion ou un podcast. Tout à fait. Merci de nous écouter et on va continuer du coup. C'est une on... belle aventure. Voilà. Ah, on... C'est une belle aventure. Puisque pour l'instant, c'était assez <rire> joyeux, c'était assez voilà. drôle de voir cette folie euh, humaine euh, dans tous les sens <rire> du cette terme.
6: Créativité. Ouais, ouais c'est
3: vrai. Mais il n'y a pas eu que des côtés positifs.
6: Non. Voilà. Toute euh, pièce a un revers, toute, chaque médaille a son revers.
3: Voilà. Donc, on rentre petit à petit dans un, ce marché de grande consommation qui est pris en charge cette fois-ci par des organisations mafieuses, particulièrement des mafias italiennes, juives et européennes, juives euh, est européennes
6: Polonais et pour, pour les russes, principalement. Voilà,
3: irlandaises.
6: Et oui, qui, toujours ont les qui ont fui l'Union soviétique. Toujours les étrangers. <rire> hein Et puis les Russes, ce n'est pas les derniers dans le domaine. <rire> Et, ce qui, Et... Y a... ce qui est encore
3: plus drôle ou consternant, c'est qu'ils bah, se tirent dans les pattes, ces différents euh, gangs, on va dire. Et dans le dos, pour contrôler le marché. Parce que malheureusement, ça allait parfois te le pas que dans le Et en moyenne, en
6: 1900... La fameuse de voilà. C'est celle qui avait le... le chargeur rond dessous, là, qu'on voit dans le film ouais.
3: d'époque. Oui, oui, ouais. d'accord. Et en moyenne, donc en 1930, un Etats-Unis moyen consomme autour de 80 bouteilles de whisky par an, toujours. Hein, dans cette En moyenne. Comme quoi, il y a beaucoup de choses qui ont changé
6: au final. Sauf, sauf qu'en euh, 1936, il y a 15 millions d'habitants et en 1936, il devait y en avoir beaucoup
3: plus. Oui, c'est vrai. <rire> Ça fait beaucoup, du coup beaucoup plus de bouteilles. Un marché <rire> qui est encore plus grand et qui a à conquérir. En plus, on estime que la demande d'alcool était de 70% supérieure à l'offre. Bon, du coup, on comprend hein, quand il y a un déséquilibre comme ça entre l'offre et la demande. En général, ça tire les prix vers les hauts. Ce qui laisse place libre aux grandes organisations, aux ambitieux et à l'américain moyen.
6: Oui, car euh, un peu tout, quand été folle de personnes se mettent à fabriquer leur alcool à la maison. Puisqu'un alambic se trouve en vente libre, évidemment.
1: Puisque c'est
6: voilà, autorisé d'avoir un alambic à la maison. Et est... On n'est pas à une incohérence près de Nîmes. Donc, on peut aller au supermarché à Chine, et ça vous coûte autour de 7 dollars, ce qui représentait plus ou moins à l'époque une journée de travail, à peu près. Donc, ce n'est pas excessif. Non, c'est et... surtout que ça vaut le coup. <rire> voilà. Et en épicerie, on vend du jus de raisin concentré, où c'est marqué sur la boîte, euh, prêt à laisser fermenter tout seul, et ça <rire> se transformera en vin. C'est marqué, mettez-le dans une cocotte, fermée et vous aurez du vin. Quoi. Mais c'est ça, c'est légal dans une épicerie. Et en addition, le, le vin de basse teneur en alcool est autorisé dans certains États à la vente. Parce que l'État fédéral interdit l'alcool, mais les, les États en particulier adaptent la loi plus ou moins strictement aussi. Ce qui complique encore plus la chose. Et euh, ce, qui, ce qui laisse la belle part aux viticulteurs de Californie, qui au début de la période, la tonne de raisin coûtait 9 dollars. À la fin, elle en coûtait 375. <rire> voilà, voilà une petite inflation. Hein. Légère, légère. Les distilleries qui ne sont plus autorisées à vendre de l'alcool en dehors des pharmacies et des laboratoires pharmaceutiques, pour se diversifier, se mettent à vendre du concentré de malt, bref, un kit
3: prêt à faire sa bière maison. Voilà. <rire> voilà. Donc en, en fait, on, on, rend, on rend accessible euh, tout le monde fabriquer soi-même de l'alcool et se pinter la gueule. Mais c'est interdit. C'est interdit. Bref, tout le monde se lance à l'assaut de ce gigantesque marché pour essayer de prendre sa part du gâteau, faire de l'argent facile. Les policiers qui ne succombent pas encore à la corruption trouvent des alambics dans des grottes au milieu du désert, au milieu de séquoias centenaires, etc. etc. On a même trouvé une barrique de 500 litres de, de whisky dans le terrain de Maurice Shepard, à savoir le sénateur qui a soumis le projet de loi au 18e amendement. Établissant la prohibition. Voilà. Ce qui prouve encore une fois que le système était bien corrompu et pourri. Et que ça allait de nulle part, quoi, cette histoire.
6: <rire> ce 500 litres dans le jardin, quand même, ça fait un trou. Disons que ça allait aux intérêts des opportunistes. Tout à fait. Et qui plus est, en 1929, arrive en octobre la première grande crise économique d'ampleur mondiale. Cette crise, jetant à la rue et paupérisant une bonne partie des travailleurs états va aussi les tourner donc, vers des alcools de moindre qualité. Puisque forcément, moins de revenus, moindre qualité. Surtout que
3: l'alcool coûte cher.
6: Oui, mais. Oui. Et l'alcool de moins de qualité à bah, profusion. Puisque quand tout le monde fait à peu près son alcool à la maison, bah, du coup, on sort ce qu'il en sort des fois. Quoi. Et en dehors donc, de, la de la fabrication d'alcool en interne, l'importation de rhum venu des Caraïbes et des, des tequilas du mezcal venant du Mexique, bah, aussi sont pleins, évidemment.
3: Mmh.
6: Les importations de rhum de Cuba et des Antilles montent en flèche à partir des années 20. Et les importations d'alcool, euh, concerne aussi l'Europe qui prend sa part du gâteau dans l'exportation clandestine de liqueurs.
3: Et oui, et oui. c'est Cocorico. Cocorico. Cocorico particulièrement l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, la fameuse archipel qu'on entend parler chaque année au Miss France.
6: Qui était le, le, le premier territoire libéré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, ben... Bah. Fin décembre 1940. Bon, en même temps, bon, ils, était ils, bien, des nazis,
3: ils étaient plutôt bien placés. Ils étaient libérés des deux-trois de, fichistes qui devait y avoir, mais enfin... Bref. <rire> ils ont dû sentir le vent tourner ils ont dit bon les je gars personne n'a le temps d'y aller et ils ont dû ça sert là-bas. on vous le laisse les deux trois personnes ils <rire> ont dû dire alors, je crois que pétain c'est plus pour lui tout ça là, ça sent très très mal on va plutôt dire qu'on est du côté de la résistance hop on est libéré alors qu'il n'y a vient jamais de venir, <rire> alors que ça n'a jamais <rire> été occupé On ne les pas enfin bref revenons oh, ben à Saint-Pierre-de-Miquelon-Denis voilà, c'est une plaque tournante du trafic qui vient d'Europe <rire> et, de et de France, du coup. Ce nouveau rôle va apporter à Saint-Pierre-et-Miquelon une nouvelle prospérité économique. Car vu que c'est la loi française qui s'applique sur l'archipel, il est tout à fait légal d'importer, de fabriquer, de consommer de l'alcool sur les îles. Tout au parti des vins de Bordeaux et Champagne qui arrivaient aux états unis à cette époque transitaient par ce territoire d'outre-mer. Devant une telle prospérité, le gouvernement français a en plus investi 20 millions de francs pour améliorer les capacités portuaires de l'île. Ben C'est pour ça Normal, d'un coup, l'activité portuaire s'est développée. L'État bah, l'accompagne, euh, évidemment. Non, non mais c'est ça qui est C'est que, bon, clairement, l'État français n'a voilà, rien à faire de la loi de la commission aux États-Unis. Et on voit il n'y avait pas que les bandes mafieux qui avaient profité de cette situation, il y avait aussi des États entiers dans le nôtre. Et bien plus, c'est 3000 habitants, c'est si un verre émiquelon, je veux dire. Oui, j'ai vu.
6: Et aujourd'hui, il y a un tour touristique qui est... Qui est euh, du où Tu peux voir les
3: hôtels, les... tout comment c'était organisé à l'époque de la <rire> Bon Voilà, en tout cas, il était aussi légal de distiller de l'alcool. Du coup, nombre de distilleries <rire> ont fleuri sur l'île à cette époque aussi, notamment canadienne.
6: Oui, et même Al Capone a, aurait eu la
3: sienne, mais on n'en pas sûr. Mais euh, il y en aurait une distillerie sur euh, Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint il faut imaginer des armées de bateaux rapides <rire> faisant la liaison entre les îles et les États-Unis de nuit. Tant de Saint-Pierre que des Caraïbes. Un bateau moyen contenait environ 2000 bouteilles d'alcool. C'est sympa quand même. C'est pas mal. Ces marins entrent dans la légende sous le nom de Rum Runners. L'histoire de l'un d'eux est celle du film de Robert Enrico datant de 1971, boulevard du Rhum avec Lino Ventura et Brigitte Bardot. Là aussi, c'était une grande surprise en préparant cette émission.
6: Une association qu'on ne s'attendait pas du tout à voir. Et donc, euh, mais qui a, a l'air très bien ce film car euh, qui dit production illégale de masse dit aussi détérioration de la qualité le gin ou le whisky fabriqué de contrebande est bien sûr souvent une qualité qui laissait euh, à désirer et il y a même euh, un whisky qui s'appelait, je ne sais plus comment mais en gros c'est de l'alcool pur et du caramel et des, des colorants circulaient <rire> ça, ça passe <rire> et euh, c'est peut-être moins cher du marché et donc la consommation se fait dans les bars clandestins nommés speakeasy à savoir parler doucement Souvent, ces lieux avaient une devanture de maison de ville tout à fait respectable. Parfois, c'était aussi dans les caves et des bouches de quartier beaucoup moins respectables. Et régulièrement, les autorités faisaient une descente, chassaient tout le monde et vidaient les bouteilles d'alcool se trouvant sur place. Petite présentation de ces lieux par nos collègues de l'ORTF. Nous sommes en 1960.
0: Les 14 années du régime sec furent l'époque du speakeasy, c'est-à-dire du café ou bar clandestin, où il s'agissait de parler doucement. To speak easy. La façade était très souvent, comme vous voyez, fort respectable. Parfois, le speakeasy se cachait au fond d'une boutique. Le locataire qui habitait derrière cette porte grillagée était souvent réveillé au milieu de la nuit par des buveurs à la recherche d'un speakeasy. D'où cette affiche. Ce n'est pas un speakeasy. No speakeasy. Les speakeasy étaient connus aux initiés. Il suffisait de posséder une carte de membre pour être ami.
3: Et voilà, et notons aussi que les speakeasy ont rouvert un peu partout dans le monde, mais parce que ça fait plus brancher. Voilà. Ah bon et Oui, vous pouvez avoir des speakeasy dans Paris, où vous rentrez devant une devanture de laverie, et puis en fait, vous avez un petit code qui communiquait sur Internet. Et là, vous rentrez dans l'arrière-salle où vous avez le bar.
6: D'accord, mais on n'est pas obligé de parler doucement.
3: Peut-être, hein, <rire> euh, ça dépend. Vous pouvez faire de l'ASMR aussi avec, euh, je pense. C'est-à-dire de l'ASMR C'est parler comme ça, très doucement. Et oh. ça, ça fait plaisir aux, aux podcasteurs et aux personnes qui écoutent les podcasts. D'accord. bien. Voilà. Bah, en tout cas, on oh, revient. Non, euh, non, 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 Revenons. Euh, la période de la prohibition s'accompagne aussi d'une escalade de violence dans la société états-unienne de l'époque. On compte environ 703 règlements de compte liés directement au trafic illégal d'alcool. Les plus emblématiques d'entre eux étant celui du 14 février 1929, triste date, dont nous reviendrons plus tard dessus. Enfin, triste, elle est devenue triste cette année-là. Tout, tout, le, tout le territoire,
6: en particulier urbain, se divise en zones d'influence et de contrôle des différents groupes de crimes organisés, le fameux syndicat de crime, mais aussi euh, de syndicats, quoi, c'est super drôle, mais aussi euh, de distillateurs indépendants. Car même des honnêtes commerçants de l'époque ancienne doivent désormais se plier aux demandes des mafias, sous peine de payer très cher leur refus. Et sur la côte ouest, New York et Washington, un grand nombre d'anciens saloons se sont reconvertis en marchands de glace. Ben Ça, voilà. Fallait bien. <rire> ben voilà. Certains sont restés honnêtes. Et là, on va écouter on the gin gin Ginny shows show sur les côtes du gin gin.
3: Voilà. Vous êtes bien sûr escapade.
6: de musique d'époque 1922. Précisément. Précisément. Alors le jour, je ne sais pas.
3: Et nous sommes bien <rire> en 2020.
6: 100 ans plus tard, sur Escapade, Radio-Temps Rhodes. Exactement, le
3: 107 FM.
6: Et un, mais nous parlons donc de Prohibition, et qui va, époque complètement folle qui va donc aussi profiter aux plus audacieux. Écoutez l'histoire de Georges Rémus, immigré d'origine de souche allemande. <rire> Exemple dans le
3: monde... <rire> N'importe quoi. Exemple dans le monde de l'entrepreneuriat de contrebande.
5: L'un des plus habiles profiteurs de la prohibition est un Américain d'origine allemande, George Remus. Sa famille a immigré aux états unis lorsqu'il avait 5 ans. Dès l'adolescence, il travaille dans une pharmacie pour faire vivre les siens car son père ne peut plus travailler. À 19 ans, il est si bon entrepreneur qu'il peut racheter la pharmacie où il était employé, mais ce métier l'ennuie, et il devient avocat pénaliste spécialisé dans la défense de la pègre. Quand la loi de la prohibition est votée, il y voit une occasion de réaliser de grands profits. Il s'installe à Cincinnati, où se trouvent 80% des distilleries des États-Unis. Il en achète plusieurs qui produisent du whisky, officiellement à des fins thérapeutiques. Il ouvre, en même temps, plusieurs pharmacies qui lui permettent d'écouler son whisky. Dès que le trafic est trop visible, il ferme cette pharmacie pour en ouvrir une autre ailleurs. Il devient bootlegger, nom qui désigne les trafiquants d'alcool, et il est le plus audacieux du pays. Bien entendu, son whisky n'a aucune vertu thérapeutique. Il est destiné aux bars clandestins qui vont fleurir. On les appelle « speakeasy » ou « blind pig ». Ils ne fournissent pas que de l'alcool. On y écoute du jazz, on y dîne, on y danse, on y prolonge la nuit, la prostitution fait aussi partie du programme. Grâce à son ingénieux système, George Remus gagne une véritable fortune. 40 millions de dollars en trois ans. Pour augmenter encore ses revenus, il s'associe avec un comparse qui va commercialiser le whisky à travers tous les états unis et un employé de l'American Express qui se charge du transport des caisses d'alcool. Le stratagème est découvert. Il arrête son commerce sans être démasqué. L'ingénieux George Remus change de stratégie. Il centralise sa production en construisant une énorme distillerie dissimulée dans une ferme fortifiée. Son nom est tout un programme, la ferme de la vallée de la mort. À partir de là, des camions blindés se chargent de véhiculer la production à travers tout le pays. Évidemment, George Remus prend soin de bien payer son personnel et de verser les pots de vin nécessaires pour calmer la curiosité des autorités. Il sera démasqué en 1925 et sera condamné à deux ans de prison pour contrebande d'alcool. Il se fait encore remarquer deux ans plus tard en tuant sa femme à coup de revolver parce qu'elle avait demandé de divorce après l'avoir trompé avec un policier corrompu. Il n'est condamné qu'à une peine légère, deux ans de prison, et mourra en 1950.
3: Et voilà, une peine légère. <rire> une peine
6: légère. C'est le plus gros contrebandier, deux ans de prison. Bref.
3: Belle époque. Belle époque. George Remus, qui aurait inspiré Francis Scott Fitzgerald pour son personnage de Casby le Magnifique. D'ailleurs, et on ne peut pas évoquer cette période sans vous présenter la figure tutélaire des mafias de son temps. Alfredo Capone, dit Scarface, le balafré, car il avait trois balafres à la joue gauche, remontant à une bagarre dans sa jeunesse, parce qu'il était quelqu'un d'assez bagarreur. <rire> oui. Ah il un peu... Euh, voilà. <rire> Al Capone, du coup, est né en 1899 à Brooklyn, quartier populaire de New York. Sa famille étant d'origine napolitaine. Encore des étrangers Toujours Au décès de son père en 1920, Al Capone devient homme de main d'un bar de la mafia new-yorkaise où l'on trouve aussi des tables de jeux et de la prostitution. Oui, Un
6: classique Joli, <rire> joli cocktail Petit à petit, son audace plaît, son intelligence est remarquée et il est invité à Chicago par Johnny Torrio pour le rejoindre. Donc Johnny Torrio est alors le chef de la mafia des Italiens locales, où il vient de prendre la, la tête après l'assassinat de son oncle. C'est comme ça que ça marche. Son patrimoine mafieux est alors estimé à l'époque à 10 millions de dollars par an, entre les tripots, les barrageux et le trafic d'alcool, notamment de la bière, qui commence. Le gang de Torrio est aussi à la pointe de la contrebande d'alcool avec le Canada, puisque c'est pas loin de Chicago. Oui. Et rapidement, par des faits d'armes qui le mettent en valeur, dont un double assassinat, auquel il ressort sans condamnation, Al Capone monte graduellement dans la hiérarchie de la mafia italienne de Chicago. Al Capone est un homme très, très loyal, mais aussi très discret,
3: qui lui fait sa force. Et quand tu disais qu'il y avait euh, voilà, une, une, une contrebande euh, rivale au Canada, rappelons aussi qu'au Canada, il y avait de la prohibition. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment tout le continent nord-américain qui est rentré dans ce délire.
6: D'où Saint-Pierre-et-Miquelon, son poste-clé. Voilà. Une position stratégique. Voilà.
3: <rire> Un avant-poste français bien placé. En 1923, poussé par l'élection de William E. Tever, maire de Chicago, peu coopératif qui avait fait fermer 7000 bars clandestins, <rire> Torio et Capone déplacent leur quartier général du 42 jusqu'à Low Home. Oui tout à fait oh, c'était oh, oui. un immeuble en fait voilà. qui était complètement à leur cause Et donc c'est à Cicero dans la banlieue de Chicago et donc hors de la juridiction du maire de Chicago car jusqu'alors la mairie de Chicago de tradition républicaine est très facilement corruptible De là à faire
6: euh... <rire> Oui non, mais c'est un lien... la maire qui avait eu trois ou de mandats
3: et qui bon oui. euh, la acquaintances avec la mafia n'était plus approuvée <rire> La mafia de Chicago arrose sans concession tous les niveaux de l'autorité locale, dont celui du maire. En 1929, sont estimés à 30 millions de dollars les pots de vin versés par l'organisation d'Al Capone. C'est quand même un beau budget. C'est le ruissellement, <rire> le ruissellement qui <rire> voilà. vers le bas hein par la enfin, mafia. C'est bon beau budget, bon budget. Et lorsque maire démocrate est en passe de devenir maire de, de, pas de Chicago, de Cicero, les troupes de Capone et Torio font des pogroms contre les soutiens voilà. démocrates. Ils vont péter la gueule aux gens qui vont en campagne. Ils ont même
6: euh, foutu d'un coma léger euh, le, un gars qui était candidat comme secrétaire à la mairie. Je veux dire, ça aller loin.
3: Euh, oui. Ils bourrent les urnes à la force. Bon, bref, ils sont capables de tout. Lors d'un échauffement avec 70 policiers, le frère de Capone, Ralph, trouve la mort. Mais le candidat démocrate gagne les élections et Al Capone, depuis son fief de Cicero, devient président du syndicat du crime organisé de Chicago.
6: Bon, C'est un républicain qui gagne, euh, petite bébé.
3: Ah, C'est un républicain, Donc voilà. ah, Ok, donc, donc, on comprend donc en mieux. gros, ils ont
6: gagné. Voilà, <rire> Et donc Al Capone, à 26 ans, 27 ans, s'impose, pour le coup. Et car la ville est divisée en zones d'influence, les Italiennes de Al Capone et Torrio, la mafia sicilienne de Chicago. Des Juifs, Polonais et Russes d'une part et des Irlandais d'autre part, chacun sa zone, chacun sa zone. chacun son réseau, j'ai mon réseau, moi, moi, son réseau, non, non. on partage pas. Cha et tout va bien se passer si chacun reste sur ses plate bandes Or, en 1929, les Irlandais, qui contrôlent les quartiers Nord, essayent de shipper un camion destiné à Scarface Al Capone, ce qui va pas rester impuni, le reste raconté par Franck Ferrand en 2012. Et le 13 février, la veille de la Saint-Valentin,
4: le chef du gang, George Moran, a rassemblé ses hommes et il leur explique qu'il a réussi à détourner un camion initialement destiné au balafré. « Scoreface, tout le monde comprend de qui l'on parle, évidemment. On me l'a proposé par téléphone, dit-il. Le prix était raisonnable. J'ai accepté. Ce camion sera là demain matin à 10h. » Donc, comité d'accueil pour le camion le lendemain, lendemain 14 février, il neige à Chicago comme très souvent. Euh, pour tout vous dire, à 10h du matin, il fait tellement sombre qu'on a été obligé d'allumer les lumières. On a même allumé l'enseigne lumineuse du garage, SMC Cartage Company. Au bout du corridor qui mène aux différents box, il y a sept hommes du gang du Nord qui attendent donc le camion. À 10h20, une cadillac noire, semblable à celle qu'utilise la police, arrive à ce moment-là devant l'immeuble. Elle bloque l'entrée, cinq hommes en descendent, il y a trois policiers en uniforme et deux en civil. Ils ont au point les revolvers et les voilà qui, au pas de course, entrent dans le garage haut oh les mains. Et les gangsters obéissent. À quoi bon protester Avec la police de Chicago, on est habitué, vous savez, dans les... à l'époque, on s'arrange toujours. En ligne face au mur, alors les sept hommes qui attendaient le camion s'installent, le visage tourné euh, le long du mur du fond. Personne ne voit les deux civils qui accompagnaient les prétendus euh, policiers entrer à leur tour dans le garage. Il y en a un qui porte une mitrailleuse Thompson avec une bande de 100 cartouches de 45 et il ouvre le feu. Euh, C'est un carnage indescriptible. Les sept gangsters sont littéralement plaqués contre contre le mur et ils s'écroulent. Le deuxième civil s'approche à ce moment-là avec un fusil, un canoncier, vous savez, double canoncier. Et il envoie à chacun une double charge de chevrotine, comme ça, à bout portant. Voilà ce qui s'est passé dans ce garage ailleurs le 14 février 1929. Euh, alors il faut que les, les malfaiteurs sortent du garage Maintenant, ben, c'est assez facile le, Les deux qui sont en, qui sont en uniforme ont fait lever les, les bras aux autres Et tout le monde sort comme ça Comme si la police, à l'issue d'une fusillade Venait d'arrêter des malfaiteurs Et l'on voit dans le quartier, la foule applaudir Ils sont contents, on a arrêté les, on a arrêté les gangsters
3: Bravo, bravo voilà, euh, <rire> Bravo pour cette énième tuerie c'est eh oui, voilà. En tout cas, Al Capone était en vacances en Floride à ce moment-là, donc c'était un super alibi pour se disculper de ce crime. Voilà, car Al
6: Capone avait une vision macro pour dire les choses. Il, voulait, il prenait ce business d'alcool et tous les autres comme un autre. Il voulait s'étendre à l'Amérique et non pas que sur Chicago. Mmh, mmh.
3: Il a pas l'appétit. Oui. Ce crime va porter encore plus à la lumière les activités de, de mafia de Chicago. En particulier. Et à l'époque, le président nouvellement élu, Hoover, président républicain, va mettre les moyens dans la lutte contre le crime organisé. Il va, entre autres, créer le FBI, pour essayer de remettre la main de l'État fédéral états-unien dans le contrôle de la situation qui devient intenable. Ça part en cacahuète partout Le 5 juin 1931, un des proches collaborateurs, puis Al Capone, est arrêté pour fraude fiscale j'aime beaucoup quand même voilà la raison oui. fraude fiscale pour <rire> les crimes mais on verra ça plus tard. Hein. Il, est poursuivi ouais, faut même motiver Il est poursuivi sans relâche par les troupes d'Eliotness Ness et autres agences surnommées les incorruptibles. Euh, 3680 pages de dactylographie dactylographiées sont dans son acte d'accusation. 200 pages seulement sont consacrées à la fraude fiscale finalement. 3600 pages à écrire à la
6: machine. Pouf. Ah bah là. Euh... C'est que l'accusation.
3: <rire> Il y avait de quoi. On lui trouve 5000 contraventions aux lois. Âgé d'à peine 32 ans, Al Capone sans que c'est la fin et lâche un peu les armes.
6: C'est ça qui est fascinant chez ce type-là, c'est que. Il avait, à 25 ans, été chef d'une de, de des raison. plus grosses mafias, quoi. Et, et à 32 ans, il est, il est condamné à prison et il arrête tout. Donc, il est condamné à 17 ans de prison, dont 11 en ferme, 50 000 dollars d'amende et à 30 000 dollars de frais de justice. Mais je trouve que c'est pas beaucoup. Non, 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 c'est pas beaucoup. Mais il condamnait pas beaucoup. Même l'autre Georges Rémus, qui n'a pris que deux ans de prison... <rire> après il a tué sa femme il a pris deux ans avec sursis <rire> c'est
3: n'importe ah, quoi
6: donc ouais, ça ne va rien comprendre et euh, donc et Al Capone est envoyé à la prison d'Atlanta où il continue ses affaires depuis la prison et puis il faut au bout de moment, quand il est déplacé à Alcatraz qui vient d'ouvrir et c'est un caillou sur la baie de San Francisco isolé de tout donc, euh, donc là c'est la fin de la fin et par là même 74 de ses collaborateurs ont aussi mis en prison donc gros coup de filet pour les troupes d'Eliot Ness et relâché en 1939 pour syphilis, c'est <rire> comme ça, ça arrive. Mais ça, quand on est patron de, de bordel en masse dans tous les États-Unis, <rire> c'est les choses qui arrivent. Et donc, euh, Al Capone meurt en 1947 chez, chez lui en
3: Floride. Non, mais bon, en tout cas, s'il meurt de syphilis, on peut se demander ce qu'il a fait pendant ses <rire> années de prison.
6: Non, de, non, mais est, il avait contracté quand il était jeune.
3: Ah, ok, donc ça c'était
6: en fait, il, il, il avait de peur de... des seringues en fait, donc on ne soignait pas. Ah.
3: Ouais. Ça... C'est quand même drôle, c'est quand même drôle d'avoir peur de pour oui, quelqu'un oui. comme ça. Enfin,
6: bref. Et, et l'arrestation d'Al Capone, arrestation ainsi que celle de nombreux autres comme Georges Remus à la même époque, marque un tournant vers la fin de cette époque semi-anarchiste qui était la Prohibition. Donc, au début des années 30, l'état central euh, resserre un peu le point.
3: Et bah, donc. Il, est... <rire> il était temps, il enfin, faut savoir ce qu'il faut faire avec ça, mais bon, il fallait faire quelque chose Dès la fin, fin a... des, voilà, dès la fin des années 20, la situation devient intenable sur le territoire, comme on l'a pu constater. Ce qui n'aura d'autres effets que finalement d'accentuer, de s'accentuer avec la crise de 1929, la grosse dépression, euh, grosse déprime <rire> totale euh, du pays mondial. entier, mondial. La violence, euh, l'escalade de la violence, les contrôles et les arrestations des autorités sont inutiles dans la réduction du trafic d'alcool. Ça ne marche pas. <rire> ah bon <rire> Déjà pour la campagne présidentielle de 1924, le débat sur la prohibition bah, fait débat entre les deux candidats à l'investiture démocrate Al Smith et William Gibbs McAd McAdoo.
6: Donc c'est deux ans après ou trois ans après euh, que ça soit mis en place. Quoi. Oui. Déjà, ça ne faisait pas l'unanimité. Ça ne faisait pas
3: l'unanimité, mais euh, ce qu'on peut voir, c'est que le débat a lieu que ce soit dans le camp démocrate que dans l'autre oui, camp républicain. Le premier gouverneur de New York Blanc, citadin et ouvertement anti-prohibition. Et le deuxième, William Gibbs McAdoo, favori et représentant de l'Amérique rurale, du Tennessee. Gendre de l'ancien président Woodrow Wilson. Soutien ouvert au Ku Klux Klan. Hein, des liens entre les démocrates et le, et le Ku Klux Klan, on l'oublie.
6: Dans la salle, il y avait plus de 300 types du Ku Klux Klan qui étaient parmi les électeurs euh, démocrates. Voilà. Et ouvertement pro-prohibition. Donc, comme il le faut, la majorité à cette convention démocrate, des deux tiers pour être élu candidat, les débats se polarisent dans le Madison Square Garden de New York. Des bagarres éclatent, on se fout sur la gueule. Et personne n'est jamais désigné puisqu'il faut de 60 des 66% des suffrages. Il faut attendre donc 16 jours et 106 tours de scrutin. On dirait, pour... dirait l'élection de René Coty. C'est ça. Pour qu'au bout de l'épuisement, c'est Charles W. Bryan, gouverneur du Nebraska, qui, qui je sais pas, demandait qu'est-ce qu'il faisait là et qui importe la mise... Comme René Coty, <rire> Exactement. Ce qui fait le moindre move au bout de moment, c'est lui qui gagne. Et à la présidentielle, il se fait éclater par Calvin Coolidge, républicain, qui devient président et maintient le régime prohibitionniste pour 4 ans de plus. Et en 1927, la noble expérience, comme on appelait ça la prohibition, est un désastre évident, mais qui allait l'admettre politiquement Et donc, lors des élections présidentielles de 1928, le gouverneur de New York, Al Smith, dont on vient de parler, est choisi comme candidat démocrate. Il est wet, humide, donc contre la prohibition. Au cours des élections traumatisantes, Smith perd contre le candidat Herbert Hoover, un autre protestant qui n'est pas prêt à perdre son capital politique en accordant des concessions
3: aux demandes des buveurs.
6: Voilà. Parce que l'autre, il s'est mouillé, et paf, c'est retourne retour de pédale.
3: Et donc, c'est en 32, avec l'élection du président démocrate Franklin Delano Roosevelt, que tout le monde connaît, que la donne va enfin changer. Déjà, les États-Unis sont empiétré dans une crise, celle de 1929, et Roosevelt a été élu sur le programme du New Deal, la Nouvelle Donne, un programme de relance économique sans précédent, qui sera d'ailleurs pris comme exemple par beaucoup de pays dans le monde. En 1933, il légalise la bière avec un taux supérieur à 3,2%, non, jusqu'à 3,2%, ainsi que les vins légers et les cidres. Doucement. Doucement. Et Ça, les en...
6: femmes des paysans peuvent continuer
3: à travailler. Voilà. Et un peu plus tard, en décembre 1933, le 21e amendement a pour effet d'annuler le 18e qui avait instaurer la prohibition.
6: Parce que ça qui était compliqué aussi, c'est qu'on ne peut pas abroger un amendement de la Constitution. En fait. Ça s'empile. <rire> voilà. Donc euh, c'est donc pour ça que peut-être beaucoup sont cassés les dents, parce que du coup, ce n'était pas juste une simple loi, c'était un amendement. Ouais. <rire> Comme le port d'armes aussi, c'est peut-être pour ça que ça fait débat. Et donc pragmatique, Franklin Roosevelt se rend aussi compte que l'alcool est un grand bien de consommation qui peut être facilement taxé. Et en pleine crise économique, ses revenus ne sont jamais de trop. Donc, ce qui fut fait. Et aujourd'hui, ce sont les États qui ont la même mise en termes de politique sur l'alcool, mais l'État fédéral qui récolte les taxes. Et voilà. Bon, mais voilà. Et puis, on va <rire> s'écouter, pour terminer l'émission, musique euh, nommée Al Capone, d'Egnon Morricone, du film Les Incorruptibles, qui est sur l'histoire d'Al Capone, qui est très, très, très,
3: très recommandable. Vous êtes bien sur radio Tan Rodez, et puis, euh, on écoute la dernière ligne droite de l'émission. Sur Radio Temps <rire> N'ayez pas peur. Merci de nous avoir écoutés pour cette 52e émission d'Escapade. On les Déjà. compte. Et euh, ben on espère vous retrouver au plus vite pour la 53e émission on qui dans pu un faire mois. l'émission sera prohibition lors de la 51e. Mais on a mal réfléchi. C'est <rire> un beau clin deuil. Effectivement. Effectivement. Bah, merci. Euh, on... Bon déconfinement à tous. Oui, oui merci. Ouais. Voilà, C'est pour bientôt ouais, qu'on va euh, pouvoir... La production euh... qui arrive en France aussi, <rire> de force. <rire> merci beaucoup et passez une bonne soirée.